0: Mm-hmm. <laughs> Alt gegrüßt, meine Wolfpack Army. Hier wie versprochen, also noch äh, ja, die vierte Folge daher. Heute ist komplett AEW-Tag. Mein Name ist Wolfpack, Mama for Life. Ihr seid hier, wie gesagt, im vor life podcast Und wir möchten jetzt mal eingehen auf die aktuelle Matchcard zu, beziehungsweise vom heute stattfindenden Pay-Per-View von AEW, nämlich All Out. Ja, die ganze Kontroverse rund um CM Punk's Entlassung... Ist ja noch nicht so lange her und dennoch muss es weiterhin, natürlich, wer natürlich da was genau hören möchte, kann sehr gerne in meine Podcast-Folge reinhören, die hier ebenso schon online ist. Ja, habe ja auch eine Review gemacht zu Dynamite und Collision und auch eine Review-Folge zu Ivy All In. Also wie gesagt, heute die volle Ladung Ivy. ich will ja nicht lange drum rumquatschen, lasst uns auf die Pre-Show eingehen. Da haben wir zum Beispiel, und da muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich gleich mal ein bisschen, ein bisschen unfreundlich werden gegenüber den Damen bei Ivy. Dieses Match ist einfach nur auf der Karte, damit man sie füllen kann. Ein sogenanntes Füllermatch zwischen Mercedes, Martinez und Diamante und der aktuellen Women's of Honor oder Ring of Honor Women's Championess Athena und Willow Nightingale Sky Blue, Hometown Girl, Chicago Illinois, sage ich nur, und der gute Hikaru Shida. Story Storyline-Bezug interessiert mich nicht wirklich, bin ich ganz ehrlich zu euch, so wie ich es immer bin, spreche frei raus, habe ich kein Script oder sonst irgendwas. Ich sage die Faces gewinnen alleine, weil man jetzt mit Sky Blue eben eine Hometown-Hero, Heroin, eine Hometown-Heldin, ja, präsentieren möchte, nachdem eben diese ganze Sache mit CM Punk passiert ist, meiner Meinung nach. Wie ich nun schon in der vorherigen Folge gesagt habe, in der Collision Dynamite Ausgabe Episode, ähm, ja, haben sich Diamante und Martinez zusammengeschlossen und machen schon so ein bisschen Jagd auf den TBS-Championship von Stedländer, aber eben doch gleichzeitig auf, auf den Titel von Athena. Ich persönlich bin kein Fan davon, dass man sowohl die Wrestler von AEW auch bei Ring of Honor sieht und umgekehrt. Meiner Meinung nach müsste es da zumindest, weil es ja zwei verschiedene Wrestling-Ligen sind, nicht verschiedene Companies, das wäre falsch, wenn ich das sagen würde, denn Ring of Honor gehört ja nur zu AEW, sollte es eigentlich ein festes Roster für die jeweiligen Shows geben, für die jeweiligen, ähm ja doch, Shows ist schon Bach geben, gibt es eben nicht und von daher gefällt mir das nicht wirklich. Aber gut, alles die Schmackssache, ich sage die Faces, ich Win. Dann kommen wir gleich zum nächsten Match, das ist nämlich ein Trios Championship Match zwischen den neuen Champions mit ihren überragend geilen gürtel und sie werden die Titel natürlich verteidigen. The Acclaimed, Daddy Ass, Billy Gunn, The House of Ass, so hat der gute Anthony bones ja gesagt, ist offiziell gestartet und eingeleitet, werden eben auf Triple J, Jeff Jarrett und Jay Lethal treffen und auf Satnam sing da kann Satnam Singh noch, noch so groß sein, über zwei Meter, sie werden keine Chance haben. Weil wer glaubt denn wirklich im Ernst? Wer glaubt denn wirklich im Ernst, dass ja, die Guten erklämt und Daddy S ihre Titel verlieren werden, nachdem sie ja erst neue Designs präsentiert haben? So ganz speziell mit dem Scherengurt, der hinten sich schließen lässt, damit man diesen, wie ich es schon mal gesagt habe, um die Hüfte legen kann. Es macht keinen Sinn. Also alles andere als eine. Titelverteidigung würde mich wirklich wundern. Und man hat mit Jeff Jarrett, 55, natürlich jemanden, ich möchte mal sagen, Billy Gunn, 59, gegenübergestellt. Den hört sich jetzt böse an, der mit ihm mithalten kann, beziehungsweise der eben auch dieses Tempo mit Billy Gunn gehen kann. Ne? Ich glaube, das ist natürlich auch dem Alter geschult, dass äh, man den Billy Gunn vom Tempo her... Natürlich nicht vergleichen kann mit einem Anthony Bones und einem, ähm, einem Max Kester oder mit einem Jay Lethal. Das dürfte, glaube ich, klar sein. Ja, Man macht es aber gut und man buckt es eben so, dass man das, ich möchte mal sagen, kaschieren kann und nicht so krass sieht. Von daher hat man mit Jared und man kann ja sowieso in einem Trios-Match -Trios die, ich sage jetzt mal, älteren, die ältere Generation sowieso ein bisschen schon, da schon den idealen. Gegner für präsentiert. Ja, da sind wir auch schon in der, in der Hauptcard angekommen, oder generell bei der Hauptcard. Da startet mal mit den beiden Ring of Honor Titelmatches, die wir sehen werden bei einem AEW-Pay-Per-View. Da sind wir wieder bei dem Thema, was ich gerade gesagt habe. Ich würde es mir eher, ich freue mich mega megamäßig darauf, soll man nicht missverstehen. Ich finde es geil, dass die wirklich auf dieser Karte stehen, aber ich würde mir wirklich lieber wünschen, dass man es so beibehält, dass die Ring of Honor Titel eben natürlich logischerweise sehr gerne bei einem Ring of Honor pay verteidigt werden. Nicht war ja, da haben wir nämlich zum einen Shane Taylor, der ein Mini-Turnier gewonnen hat und Samoa Joe, die treffen aufeinander. Television Championship steht auf dem Spiel, Ring of Honor, Hall of Famer, der gute Samoa Joe. Weiß ich nicht, ob er den Titel abgeben wird gegen Shane Taylor, der schon Television Champion war. Ich kann es mir wirklich vorstellen, bin ich ganz ehrlich. Irgendwie habe ich das ja Gefühl, dass Taylor den Titel gewinnen könnte. Aber einfach so jetzt frei Schnauze heraus sage ich nochmal, Samoa Joe gewinnt dieses Match. Ich möchte nicht sagen, es wird kein hochklassiges Match werden. Nein, das nicht. Aber es wird meiner Meinung nach jetzt kein Leckerbissen werden oder kein, kein, kein Match des Abends werden. Vielleicht sehen wir auch Eingriff von irgendeinem neuen Contender. Von Samoa Joe, man weiß ja nicht, ich sage, der Titel bleibt bei ihm. Shane Taylor steht nicht unter wwe vertrag tritt also als reiner Free Agent auf. Natürlich überwiegend bei Ring of Honor und hat sich eben doch diesen Platz ja im wahrsten Sinne erkämpft, weil er eben dieses Mini-Turnier gewonnen hat und irgendwo hat er ja den Anspruch drauf, als ehemaliger Television Champion, aber ich würde mir dann eher einen anderen in dieser Position wünschen. Wie zum Beispiel ein Silas Young. Auch der ist ab und zu nicht mehr regelmäßig zu sehen bei Ringer von Ist ja auch der beste Freund von CM Punk. Man weiß nicht, ob er jetzt überhaupt noch mal zu sehen sein wird. Oder dass eben nur dieses Engagement weiterhin bekommen hatte durch CM Punk. Ist da für mich dann wirklich schon die Idealbesetzung eigentlich? Vielleicht ist es auch ein bisschen dahingehend, ihr schult, seht da, da haben wir wieder unser tolles Wort oder mein tolles Wort. Dass ich eben auch ein Silas Young Fan bin. Nun gut. Ich würde mich freuen, wenn der auch mal wieder eine größere Rolle spielt bei Ring of Honor. Nun, dann kommen wir gleich zum World-Take-Team-Titelmatch. Better-than-You, baby. MJF und Adam Cole treffen auf die Dark Order. Und hier, und hier sage ich, dass The Dark Order, Johnny Silver und Alex Reynolds die Titel gewinnen werden. Warum? Weil ich denke, dass dadurch die Spannungen zwischen MJF und Adam Cole noch natürlich mehr... Entstehen werden. Roderick Strong, Ring of Honor Legende, Urgestein, muss man schon sagen, vielleicht wird der auch in die Ring of Honor Hall of Fame aufgenommen, wenn es noch mal eine gibt. Wird dann natürlich definitiv äh, noch eingreifen, sein übriges tun, wie auch immer, und The Kingdom, mit denen er sich ja jetzt wohl irgendwie zusammengeschlossen hat, werden dann vielleicht mit Dark Order-Fäden, vielleicht bin ich auch komplett falsch, ist ja nur meine Meinung, ne, die ich hier logischerweise in der Preview abgebe. Werden denn vielleicht äh, Feen mit MJF und Cole ohne die Titel oder vielleicht doch um die Titel, ich weiß es nicht. Ich sage trotzdem, The Dark Order werden Titel gewinnen. Und es war dann praktisch wirklich nur dafür da gewesen, dass, dass man denn diesen Monster-Hype um die beiden bei all -In mitnimmt. Cole und MJF sind natürlich gemeint. Beziehungsweise rund um dieser ganzen Thematik, der gute Adam Cole möchte unbedingt den letzten Ringer von der Titel gewinnen. Nämlich in Form des World Take-Team. Titel. Ob MJF denn angeschlagen ins Match gehen wird, der hat ja Nackenprobleme oder ob das Storyline ist, wissen wir nicht. Aber dennoch ist so diese ganze Sache, wie ihr sagt, mit Ro Roderick Strong, als er eben äh, ja, MJF bei All-In attackierte und er und der gute MJF gegen Strong dann eben in einer SMS-Diakon mitteilte, weil er sich im Urlaub befand in Paris und da schon richtig shootete. Schon mega interessant diese ganze Angelegenheit. Kommen wir zum nächsten Match. Kenny Omega trifft, trifft auf Konoski Takeshita Wow, also weiß ich nicht, ob das der Main Event ist. Was ich auch cool finde, ist, dass der World-Titel von MJF mal nicht auf dem Spiel steht. Muss nicht immer auf dem Spiel stehen. Auch der Women's-Titel von Soraya hat den ja gewonnen, steht auch nicht auf dem Spiel. Dennoch hat man meiner Meinung nach trotzdem, auch wenn es irgendwie ein bisschen anders ist als sonst, eine richtig starke Card für All Out zusammengestellt. Steht dieser Titel, wie gesagt, nicht auf, nicht auf dem Spiel, der AEW-Titel sodass eventuell, wir wissen es nicht, der International Championship den Pay-Per-View abrunden wird, vielleicht auch ein Debüt, ein Comeback, man weiß es nicht. Für mich muss nicht immer ein World-Titel zwangsläufig auf der Karte stehen, schon gar nicht, wenn man so viel Potenzial hat wie AEW, eben auch noch mit Ring of Honor, so viele Leute hat, Wrestler, Titel hat wie auch immer, von daher finde ich es schon, weil es eben auch was anderes ist zu All-In, wirklich gut und gelungen. Ich sage, Takeshita gewinnt gegen Kenny Omega, weil ich glaube, dem steht eine richtig große Zukunft bevor. Mit Don Kellis an seiner Seite, auch Tony Khan ist ein großer Fan von ihm. Das wird, glaube ich, das Match des Abends werden. Also ich glaube, das Match wird richtig nice werden. Und seht ihr, mir fällt es ja noch ein Match ein, was ich beim letzten Mal vergessen habe zu erwähnen. Aber gut, ist nicht schlimm, machen wir jetzt. Ja. Ist eigentlich auch sehr, sehr schnell zusammengestellt worden. Muss ich wirklich sagen, glaube ich, ja, hier wird uns ein richtig hartes Match erwarten. Vielleicht gibt es ja da auch noch Eingriffe. Vielleicht durch eine Will Osprey, Wer weiß es denn und man baut denn wirklich der dritte Matchup zwischen Osprey und Omega. Wir wissen es nicht, müssen wir abwarten. Aber ich glaube, also Jericho wird, wird keine Rolle spielen. Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Also ich glaube wirklich, Takeshita wird, wird wirklich bald auf den World-Titel ja, machen dürfen. Von daher sage ich, Takeshita wird Kenny Omega besiegen und dann ähm, ja, vielleicht ja auch schon so, ich möchte mal sagen, so um, diese Grundgerüst legen dafür, dass regelmäßig Japaner bei, bei AW in den AW Shows zu sehen sind. Und ich spreche nicht von den Japanern, die wir bei New Japan sehen. Denn Takeshita kommt ja eigentlich von All Japan Pro Wrestling beziehungsweise Dragon Gate DDT oder Dr Dramatic DDT und nicht von New Japan Pro Wrestling. Wer aber von New Japan jetzt Ringer von der verstärkt, weil er nämlich der Pure Champion ist, ist Katsuyo Shibata, denn der tut sich mit Eddie Kingston zusammen, der wiederum zwar zu Andy gehört, da einen Vertrag hat, aber für New Japan regelmäßig eben auftritt in Form von New Japan Strong, wo er der World Champion ist zum ersten Mal überhaupt. Die treffen nämlich auf dem Blackpool kommt mit Club Kingston ja, ich sage, sie verlieren gegen Castagnoli und Utah Kingston hat auch ähm, gleiche Fehler wieder aufgenommen, die er eben zuletzt ein bisschen ja, auf Eis legte, weil er ja beim G1 Climax teilnahm, beim größten Turnier in Japan. Ich sage trotzdem, sie verlieren, weil sie dann auf längere Sicht eben ein Titelmatch aufbauen zwischen Castagnoli und Eddie Kingston und Kingston hoffentlich sich den Ringer von der World-Titel holen darf, den hält nämlich Castagnoli noch der äh, auch immer mehr gefrustet scheint und mit seinen ganzen European Uppercuts gegenüber seinem jungen jungen Zögling, Schüler, Take-Team-Partner, Mitglied vom BCC, Willa Utah diesen nämlich klar machte, ey, äh, wir haben hier Felix zu gewinnen, ansonsten bekommst du noch ein paar mehr European Uppercuts verpasst und der ist dann auch äh, backstage zusammen zusammengesackt, hat sie auch, auch nicht getraut, äh, ja, irgendwas zu sagen, sich zu wehren gegenüber Castagnoli, weshalb ich glaube, Job die beiden könnten, Kingston und Castagnoli, auf längere Sicht, glaube ich, auch ein richtig gutes Match und eine richtig geile Story, eine noch geilere Story, auf die Beine stellen. Von daher sage ich aber trotzdem, Castagnoli und Utah gewinnen. Kommen wir auch schon zum nächsten Match. Power Powershops gegen Miro finde ich auch nice, obwohl ich der Fehler nicht viel abgewinnen kann, weil die überwiegend aus Brawls besteht. The Redeemer ist jetzt Face unterwegs. Mag ich auch nicht. Miro ist für mich der geborene Heal. Mal gucken, was auch seine Frau Lana für eine Rolle spielen wird, auch die wird ja immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht oder mit einem Engagement bei IW ist auch sehr auf Backstage anwesend, die gute CJ Perry, so heißt es ja eigentlich, wir wissen es nicht. Auch mit wie habe ich schon erzählt, sehr, ähm, sehr schnell beendet worden, sehr abrupt beendet worden von Power diese die ganze Geschichte weiß ich nicht, ob man das auch so machen muss, ja. Man Baut ihn wirklich zum nächsten? Ich sag mal, Mark Henry auf. So, also, ich ziehe immer die Vergleiche zwischen den beiden. Vielleicht sieht man ja auch irgendwann die mal im Team. Man weiß nicht. Mark Henry schließt ja ein Comeback auch nicht aus. Beziehungsweise baut man ihn zum nächsten Top Man zu einem richtigen World Heavyweight Champion auf. Meiner Meinung nach, Powershops, was er auch verdient hat. Und ich sage auch, dass er das Ding gewinnen wird gegen Miro. Obwohl ich auch überlege, eine Niederlage schadet Miro eigentlich, denn er war ja auch so lange weg gewesen, der hat sich immer wieder geweigert, diverse Pläne von Tony Khan anzunehmen, umzusetzen, was gewisse Gimmickwechsel betrifft oder eine Ausrichtung seines, seines Charakters. Hat Miro alles nicht zugesagt, weshalb er sich so viel Kritik eingefangen hat, meiner Meinung nach zu Recht, dann, ähm, denn man sollte schon irgendwo natürlich seine eigenen kreativen Ideen einbringen, gar keine Frage. Aber, weiß ich nicht, so 19 Monate am Stück, ähm, ja, aus eigenem Antrieb, eigener Arroganz, Ignoranz äh, heraus, den anderen sehen, gegenüber, ähm, ja, nicht das Beste zu wollen für Ivy, dahingehend, dass man sich für andere junge Wrestler hinlegt und den Job macht, wie man das so schön sagt, finde ich nicht geil. Und sowas ist im Wrestling sowieso sehr verschieden, sowas ist sowieso nicht gut an gut anzusehen, sowas wird generell nicht gut angesehen, so im ganzen Lockerroom, von daher hat sich eben Domino in letzter Zeit ganz schön äh, nee, Feine macht nicht, aber ganz schön Kritik ausgesetzt sehen müssen ja, dann haben wir noch den TNT Titelmatch nicht Christian Cage, der ist ja nicht der Champion, sondern Soros Treffen auf Darby Allen wow, und da wird Nick Wayne in seiner Ecke stehen, ich glaube der Stinger spielt keine Rolle ich weiß es nicht. Ich sag, Darby Allen gewinnt den Titel, weil es eine Unstimmigkeit gibt zwischen Christian Cage und Luchasaurus. Und dann haben die vielleicht eine Lucha Luchasaurus ist dann wirklich endlich mal angefressen von Christian Cage, dass er sich mal als allein Champion betitelt, obwohl er den nie gewonnen hat. Turnt dann vielleicht Face oder was, ich weiß es nicht. Aber Darby Allen ist eigentlich der Mann des TNT-Championships. Der hat ihn dreimal gewonnen, ich glaube, Rekord bisher. Würde jetzt bedeuten, er wird zum vierten Mal Champion. Vielleicht sieht man ja auch ein Fatal Four match weil Nick Wayne diese ganzen ähm, Aussagen von Darby Ellen nicht wirklich gutheißen kann mit Verzeihe er Fox, was er gesagt hat, weil dein Vater hat mir das so beigebracht und ne, wir waren drei Jahre zerstritten. Und das, und das Positive, was ich daraus äh, genommen habe oder mitgenommen habe, ist eben die Tatsache, dass man schnell verzeihen muss. Na, da musste man schnell eine Storyline bringen, ja? ähm, um das halbwegs glaubwürdig zu erklären. Bin ich persönlich kein Fan von. Habe ich auch schon Gesagt. Also ich sage, jo, es findet ein Titelwechsel statt in Form von ähm, Darby Allen. Darby Allen wird neuer TNT Champion sein. Und International Champion bleibt meiner Meinung nach Orange Cassidy. Das wird wahrscheinlich der Main Event sein. Da haben die gesagt, ich mach die freie Schnauze. Ne? Ich werde jetzt einfach die Matches so thematisieren, die ich im Kopf habe. Ne? So wie sie stattfinden. Und er wird den Titel verteidigen gegen John Moxley. Und ich habe schon mal gesagt... Cassidy, dieses Gimmick hätte in der WWE oder Wonders nie funktioniert. Es funktioniert bei AEW überrang geil. Auch Mox, ein geiler Typ, ein hardcore Wrestler, der das wirklich liebt, dass regelmäßig Blut fließt in seinen Matches, was auch sehr kritisiert wird. Aber er dennoch darauf besteht immer. Und wahrscheinlich jetzt so, so was wie der neue Anführer, der neue Leader des BCC ist. Gefällt mir als hier, was ja der BCC wirklich ist, richtig gut. Allerdings muss ich hiermit dazu sagen, mir gefällt sich, das habe ich auch schon kurz erwähnt, ich ja, habe diese ganze ja, Storyline, wo, worum es sich jetzt dreht rund um den International-Titel. Denn. Eigentlich war die ja mal dafür da gewesen, den International Championship auch gegen Wrestler verteidigen zu können, zu müssen, zu wollen. Wie auch immer, die nicht aus Amerika stammen. Wie oft ist das bisher eingetroffen? Ich glaube zweimal gegen Buddy Matthews aus Pack ein Engländer, musste Cassidy sein Titel verteidigen oder gegen Penta noch aus Mexiko. Und das war's. Ne? Also finde ich schon sehr dürftig, dass doch dafür dieser Titel eigentlich umbenannt wurde von All-Atlantic-Championship, International-Championship, ne mit dieser Stipulation. Ich persönlich mag sowas nicht, aber alles Geschmackssache, das ist mein Geschmack, meine Meinung zu dem Thema. Und was gibt es da noch zu sagen? Ja, eigentlich nicht viel. Ne? Außer dass äh, Orange Cassidy, meiner Meinung nach, wird auch wieder ein richtig harter Match, wenn den Titel verteidigen wird. Und den dann von mir aus beim nächsten Mal gegen jemanden verliert, der nicht aus den Staaten kommt und dann in eine verdiente Pause geht. Dann sind wir ganz ehrlich, man sieht es schon bei Orange Cassidy, der ist ja so kaputt auf den Knochen. Der hat ja ständig seine Bandage und Pflaster überall drauf. Und man merkt auch, der braucht ja immer länger und der ist gerade mal 39 Jahre, ne? obwohl er auch nicht so aussieht meiner Meinung nach um wirklich auf die Beine zu kommen, in, in, in den Backstage-Bereich gebracht zu werden. Ich erinnere mich da nur an Stadium Stampede sag ich nur, jetzt bei Collision, Dead war schon wirklich hart. Und man merkt auch, dass der richtig angeschlagen ist. Also Tony Khan soll den ruhig mal ein paar Monate Pause heben und dann ist gut. Ja, Chris Stetlander trifft auf Ruby So. Ich glaube nicht, dass sie ihren TBS-Championship schon wieder abgeben wird gegen Soho. Ich glaube, Tony Storm wird da irgendeine Rolle spielen. Vielleicht präsentiert sie eine neue Partnerin. Sie hat ja gesagt, sie kann ihren Outcast-Kolleginnen Saraya und Soho nicht mehr trauen. Da haben sie ein Matchup bei Dynamite. Da gab es wieder Unstimmigkeiten, indem sie Ruby Soho versehentlich ein Elbow verpasste. Beim Pay-Per-View All-In, wo Saraya Champion wurde, ähm, hat sie ja die Mutter Saraya Knight einen Schlag verpasst. Und ihr wollt, haren ah, ich weiß auch nicht, wo, wo die Richtung so hingeht für Tony Storm in vor allen Dingen, was für ein Gimmick so irgendwie. ne, Sie ist ja auch unterwegs bei genau der Schmuddelplattform, So möchte ich es mal förmlich austreten. Ihr wisst, was ich meine. ne, Ich sage nur OF. Und ist deshalb auch immer sehr, sehr freizügig in, in den Shows mittlerweile zu sehen. Ich weiß nicht, ob man das alles ein bisschen pushen will und sie jetzt so eher in diese, ich sag mal, Attitude ihrer Frauen-Gimmick-Schiene pressen will. Ich weiß es nicht. Ja, könnte man auch besser machen und besser sich vorstellen. Aber ich bin generell kein Fan von der Women's Division von AEW. Da finde ich die Women's Division von Impact Wrestling tausendmal stärker für mich, die stärkste im Wrestling-Business überhaupt. Aber gut, alles ist Schmackssache und ich hoffe, das wird sich in Zukunft denn auch nochmal ändern. Ja, ich will es ja nicht in die Länge ziehen. Wir haben jetzt noch, muss ich mal kurz überlegen, zwei Matches. Das Achtmann-Take, die Match FTA und Young Bucks, haben ja nun das Titel-Match bei aew treffer auf Bullet Club Gold, das haben wir zum Beispiel noch. Und, habe ich jetzt noch was vergessen? Habe ich jetzt noch irgendein Match vergessen? Nö, eigentlich nicht. Da haben wir ja nur, nur noch ein Match. Natürlich, wie konnte ich denn das vergessen? Brian Danielson trifft auf Ricky Starks. Da machen wir jetzt weiter. Natürlich auch diese Hin und Her immer. Und Dennis Rodman ist natürlich in der ring von The Claimed. Und der, die Was weshalb die auch gewinnen werden. Ja, ist ja diese Hin und Her mit dem BCC auch einfach was was richtig nervig ist. Natürlich, man wollte jetzt einen neuen Dragon präsentieren, weil Ricky the Dragon Steamot mit 70 zu alt ist und auch nicht wresteln möchte, obwohl er wirklich noch fit ist. Und äh, man Gegner gebraucht hat für Ricky Starks, aber dennoch ähm, weiß ich nicht. Also, ja, denn jetzt als Face-Bombe kam da draußen mit der Jacke vom BCC ist denn aber glaube ich doch effektiver als Ziel gerade wenn, wenn seine ganzen Stable Kollegen ja sowieso alle als Ziels unterwegs sind nun gut es kann eigentlich es kann eigentlich nur Ricky Starks gewinnen alles andere würde mich wundern und dass Dennis sowieso fit ist, das wundert mich sowieso am meisten, weil dann hätte er ja schon bei All-In eigentlich auftreten können. Nun gut, Ivy wird sich schon was dabei gedacht haben. Denn Ricky Starks wird hoffentlich mit Power of Hobbs denn so der nächste Top-Man sein. Jetzt nachdem Punk eben doch weg ist bei Collision, hat er wirklich das Potenzial, die Nummer 1 zu werden. Auch was äh, auf längere Sicht diese Contendership betrifft, rund um den äh, World Championship von MJF. Und ja, ich würde mich freuen, es läuft und es muss auch, es läuft darauf hinaus und es muss auch irgendwann das Match geben, MJF gegen Ricky Starks noch einmal, wo gemerkt, um den World-Titel, da kommen sie einfach nicht drum herum. Wird ein geiler Match werden, Big Bill wird natürlich sein Übriges tun, der ehemalige W morrissey Big Cass, wie man ihn noch nennen möchte, an der Seite von Ricky Starks und wird natürlich auch eingreifen und jetzt attackieren und ich sage, Starks gewinnt das Strap-Match. Ricky the Dragon Steamboat wird auch seine ganzen Spots haben. Der wird in der Seite von Danielson sein oder eingreifen. Kann man, glaube ich, auch von ausgehen. Das wird, glaube ich, auch ein Lecker Wissen werden. Ich bleibe aber trotzdem dabei. Takeshita und Omega wird das Match des Abends sein. Auch wenn, und jetzt sind wir im Main-Event, und dann soll es auch schon gewesen sein, ja, Bullet Club Gold gewinnen werden. Ich sage, sie gewinnen gegen FDR und Bugs, weil da Unstimmigkeiten gibt. Vielleicht Turnier ja FDR hier, verlieren dann doch ihre Titel, und Cash Wheeler bekommt denn doch seine Strafe, dadurch, dass er ja nun eben äh, im privaten Umfeld da seine Pro Problemchen hat. Aktuell Anzeige wegen, 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 ähm, na, Körperverletzungen mit Waffen, Waffengewalt und so weiter und so fort. Aber sie verlieren die Titel dann nicht an die Young Bucks, sondern an Bullet Club Gold. Im Gegensatz zu Jay White und Juice Robinson, die für mich denn die neuen Champions werden sind ja die ganz schon ehemalige Champions. Gibt es ja da auch irgendwie einen Streit? Man weiß es nicht, dass die sagen, ey, wir waren so ja schon Champions im Gegensatz zu euch. Warum gibt er uns denn nicht die nächste Chance, wenn sie denn die Titel gewinnen dürfen, Meistet Bullet Club Gold, Jay White und Juice Robinson. Man weiß es nicht. Es war ja auch eine Fehler an die Nacht zwischen Punk und White. Das hat man auch schon angedeutet. Für, wird ja jetzt nicht mehr stattfinden. Von daher wird man sich jetzt vielleicht was ich immer sage, mit diesen übergreifenden Storylines, wovon ich kein Fan bin, davon, davon abkapseln und lösen und sich nur noch auf diese Fehler mit FDA konzentrieren, denn auch die geht nämlich schon eine ganze Weile. Natürlich würd, werden auch hier ein paar Eingriffe denke ich, äh, vonstatten gehen, beziehungsweise würde es ja auch ein neues Mitglied geben. Für Bullet Club Gold, denn wir erinnern uns vielleicht daran, wie groß der Bullet Club aktuell mit 15 bzw. 16 Mitgliedern bei New Japan ist. Das ist schon wirklich heftig, ne? Also das ist schon wirklich extrem, so dass vielleicht ja auch ein Auftauchen des originalen Bullet Clubs nicht auszuschließen ist. Ich sage trotzdem, Bullet Club Gold, egal ob es der Main Event werden wird oder nicht, ähm, gewinntet Ding und ich gründe das ab, schließe das ab und das war hier die Vorschau gewesen auf All Out. Meine Lieben abonniert sehr gerne hier den Podcast zur Unterstützung wäre natürlich Bombe. Schreibt gerne wie immer hier auf ähm, ja hier auf meinem Hoster Let's Cast FM beziehungsweise generell unter dieser Episode mal rein, was ihr doch denn sagen würdet, äh, ja, wie der Paper wie ausgehen wird. Findet ihr die Matchcard stark oder sagt ihr nee die ist nicht so meins, die finde ich eher schwach im Gegensatz zu All In. Und dann es du gewesen sein. Wir hören uns in der nächsten Episode. Macht das gut, meine Wolfpack Große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst, Im Onlineshop auf tkmex.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. Tkmex immer der bessere Deal im Store und online.